0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 11. August. Und das sind unsere Themen. Gruppenegoist Weselski in Fahrt. Die Start-up-Schwäche der Deutschen. Schröder rettet die Currywurst. Lokführerstreik. Jene TV-Bilder sind zurück, die einen bärbeißigen, spruchsicheren Klaus Weselski zeigen. Der in Dresden geborene Chef der Lokführergewerkschaft GDL will per Streik mehr Geld für seine Klientel herausholen. Zwei schöne Druckpunkte glaubt der 62-jährige Arbeiterführer bedienen zu können. Erstens, Ferienzeit ist Reisezeit. Wer heute Morgen vergeblich auf den Fernzug nach Wien oder Zürich wartet, wird sich nachhaltig an Weselski erinnern. Zweitens, die durch Corona betriebswirtschaftlich noch mehr als üblich geschädigte Deutsche Bahn scheint leicht unter Druck zu setzen zu sein. Denn die Staatsfirma kann sich weitere ökonomische Flops nicht leisten. Niemand im Management kann dem von sich selbst überzeugten, vielleicht auch berauschten GDL-Chef Weselski so etwas wie Charme entgegensetzen. Irgendjemand wird dem in der DDR aufgewachsenen Lokomotivhelden eine einfache Wahrheit beibringen müssen, Gruppenegoismus hat mit Solidarität so viel zu tun wie Deutsche Bahn mit Pünktlichkeit. Corona-Maßnahmen In der Riege der großen Corona-Wortführer war der Mann aus Bayern wieder einmal Trendsetter. CSU-Chef Markus Söder warnte auf dem gestrigen Corona-Krisengipfel in Berlin vor einer Pandemie der Ungeimpften. Von seinem härteren Kurs gegen Impfunwillige ist in Wahrheit jedoch nicht viel zu spüren. Dass die kostenlosen Tests auslaufen, darf als äußerste Maßnahme gewertet werden. Ab einem Inzidenzwert von 35 gilt nun Testpflicht. Dann gelten die 3 Gs. Wer geimpft, genesen oder getestet ist, hat überall Zutritt. Auf 2 G, nämlich die Vorschrift, dass nur Geimpfte und Genesene freien Zugang erhalten, konnten sich Merkel und die Ministerpräsidenten nicht einigen. Erbauliches kam zum Schluss von Gesundheitsminister Jens Spahn. Für diese drei von vier Erwachsenen, die sich haben impfen lassen, wird es keinen erneuten Lockdown geben. Deutsche Geldhäuser Das Lieblingsthema deutscher Banken heißt seit einiger Zeit Nachhaltigkeit. Man wäscht porentief rein, reiner geht's nicht. Nachhaltig ist aber auch der Ärger, den eine Datensammlung der Umweltorganisation Urgewalt macht. Danach haben zwischen Oktober 2018 und Oktober 2020 Sechs der großen deutschen Geldinstitute zusammen über 8 Milliarden Euro Kredit an Firmen gegeben, die einen erheblichen Teil ihres Gewinns mit Kohle machen. Die Deutsche Bank und die Commerzbank sollen dabei vorneweg gewesen sein. Die Geldhäuser weisen die Kritik empört zurück. Sie wollen die eigenen Kunden zu mehr Nachhaltigkeit begleiten und so den Umbruch vorantreiben. Die Liste der Ökosünden ist lang. Hier vier Beispiele. Die Deutsche Bank hat 3 Milliarden Dollar Kredite an Energie- und Rohstoffkonzerne vergeben, die im Kohlegeschäft aktiv sind. Bei der Commerzbank fallen die Kohlefinanzierungen mit 6,6 Milliarden Dollar fast so hoch aus wie bei der klar größeren Deutschen Bank, nun wenn man im Frankfurter Commerzbank Tower die Kohlerichtlinie verschärfen. Die DZ Bank ist für 1,1 Milliarden Dollar Kohlebusiness verantwortlich. Die Landesbank Baden-Württemberg finanziert neuerdings keine Firmen mehr, die Kohlekraftwerke bauen, doch im Altkohlegeschäft. liegt das Volumen des Instituts noch bei 735 Millionen Euro. Es kommentiert Karl Kraus. Tugend und Laster sind verwandt wie Kohle und Diamant. Gründer. In der ersten industriellen Revolution war Deutschland ein Land der Gründer. Nun in der dritten industriellen Revolution ist es ein Land der Grübler. Wenn es um Start-ups geht, ist Deutschland längst nicht mehr spitze. Aus einer Studie des Global Entrepreneurship Monitors des RKW-Kompetenzzentrums und der Leibniz-Universität in Hannover geht hervor, dass Deutschland im Ranking der höchsten Gründungsquoten auf Rang 41 von 43 Staaten liegt. Nur 4,8 Prozent der Deutschen zwischen 18 und 64 Jahren waren als Start-up-Strategen unterwegs. Nur Italien und Polen lieferten noch schlechtere Ergebnisse. Immerhin haben fast so viele deutsche Frauen wie Männer Firmen gegründet. In Sachen Start-up-Schwäche geht es gendergerecht zu. An die berühmte Ruckrede des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog im Jahr 1997 erinnert Jutta Almendinger im Handelsblatt-Gastkommentar. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, schreibt sie. Herzog hatte damals gefordert, dass Bildung zum Megathema der Gesellschaft werden müsse. Doch mega ist offenbar nur der Dauerschlaf bei diesem Thema. Kitas und Schulen wurden in der Pandemie ruckzuck geschlossen, ganz anders als in vielen anderen Ländern. Eimendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, beklagt die Rückschrittlichkeit in der sozialen Infrastruktur. Auch gäbe es nur unzureichende Personalstrukturen sowie mangelhafte Gestaltungschancen für Schulleiter. Sie sieht ein Drama für den Nachwuchs. Ihre Bilanz über Corona – man ließ die Kinder regelrecht ins offene Messer laufen. Die Refeudalisierung der deutschen Gesellschaft, so Almendinger, sei im vollen Gange. Was die Fürsten geigen, müssen die Untertanen tanzen, teilt das deutsche Sprichwort dazu mit. ORF. Bei seiner Imagepflege kann Österreichs junger Kanzler Sebastian Kurz von 2022 an auf prominente Hilfe hoffen. Vor allem mit den Stimmen von Mitgliedern seiner ÖVP wurde Roland Weißmann zum neuen Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Sendermolochs ORF gewählt. Seit 2012 ist Weißmann Chefproducer der Fernsehsparte, seit 2017 auch stellvertretender Finanzchef. Seine Mission Der ORF braucht dringend mehr digitale Bewegungsfreiheit, damit wir den Anschluss nicht verpassen. Vielleicht sehnt er sich schon bald nach etwas mehr Beinfreiheit, um Ansprüchen eines unabhängigen Journalismus zu genügen. Die Grünen, Regierungspartner der ÖVP, haben bei diesem Postenschacher die Murmeltierrolle gespielt. Bei Gefahr verschwinden diese in unterirdischen Gangsystemen. Currywurst. Und dann ist da noch Altkanzler Gerhard Schröder. Der reagiert auf das Ende der Currywurst in der Kantine des Wolfsburger VW-Markenhochhauses mit einer Leidenschaft, die an den Einsatz von Bernhard Chemek für bedrohte Tiere in Afrika erinnert. Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben, schreibt Schröder zum Wurst aus. Er selbst halte es phasenweise ja auch mit vegetarischer Ernährung, aber grundsätzlich keine Currywurst? Nein. Es handle sich bei ihr um einen Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion, lobt Schröder und setzt den Hashtag Rettet die Currywurst. Herbert Grünemeyer wird sich der sozialpolitischen Initiative sicherlich sofort anschließen. Schon 1982 hat der Bochumer im song Currywurst alles Wichtige formuliert. Gehste in ne Stadt, wat macht dich da satt, ne Currywurst. Titel des Albums übrigens, total egal. Ich wünsche Ihnen einen gastronomisch zufriedenstellenden Tag, notfalls mit Rotweiß. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.